1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'Âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne hope pourrons that pas dire que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi-infini. Yazid Kierfis est un homme de 60 ans qui en paraît 50. Et ce n'était pas gagné, car vous allez le découvrir, sa vie n'a pas toujours été de tout repos. Yazid a eu plusieurs vies. La première a commencé à ses 15 ans, Suite à de mauvaises rencontres, Yazid est devenu braqueur-voleur jusqu'à ses 31 ans, date à laquelle il a eu un véritable déclic que je laisserai nous raconter dans quelques instants. Aujourd'hui, Yazid est un grand voyageur, ou plutôt un nomade. Il voyage à travers la France, de cité en cité, de quartier prioritaire en quartier prioritaire, avec son camping-car. Son objectif est d'engager le dialogue avec les habitants et de poursuivre le lien social qui est malheureusement de moins en moins aturé par les pouvoirs publics, mais aussi d'ouvrir des perspectives d'avenir à des jeunes qui traînent dans les cages d'escalier. Son combat, il est loin d'être simple, mais Yazid est une force tranquille et surtout un homme d'une rare détermination. Bonjour Yazid Kerfi. Bonjour. Que penses-tu de mon introduction
1: Très bien, c'est une bonne introduction.
0: Ça te parle
1: oui, ça me parle. Après, c'est qu'une partie de la traduction, puisqu'à côté, je travaille aussi, je fais le tour des prisons en France. Donc, je suis aussi un nomade en milieu carcéral. Quoi. Et je forme aussi beaucoup de personnes, quoi. parce qu'il faut préparer la relève.
0: Alors, justement, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours professionnel
1: Mon parcours professionnel, d'abord, il a commencé dès ma sortie de prison.
0: Alors, peut-être qu'on va commencer par le début euh, parce parce qu'en qu fait, lié, as quoi. été braqueur voleur, c'est un oui, métier. Oui. Alors est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu en es arrivé à, à être braqueur
1: bah Pourquoi je suis devenu, euh, pas que braqueur, mais délinquant Tout court, c'est plus large. Euh, parce qu'avant, j'existais pas, avant j'étais rien du tout. Dans ma famille, j'étais le bon à rien, à l'école j'étais un nul, on, on m'a dit que j'étais nul. Les policiers m'ont toujours traité de, de racaille et tout ça. Donc j'étais rien, j'existais pas. J'aurais pu me suicider, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu devenir un drogué, je ne l'ai pas fait. J'ai choisi la délinquance. La délinquance, c'est un signe de bonne santé. Tu n'es pas bien dans ta peau et tu réagis par la délinquance. Voyez et il vaut mieux être délinquant que rien du tout. Quand je suis devenu délinquant, je suis redevenu quelqu'un dans mon quartier. Je suis devenu un voyou, je suis devenu un, un, un petit caïd. Suis devenu, quand tu passes au tribunal, es, euh, euh, tout le monde est là pour toi. Quand tu es dans les journaux parce qu'on parle des faits divers et puis tu es dedans. Vous voyez, c'est une façon d'exister. Il vaut mieux être délinquant que rien du tout. Donc c'était. Pour ça Et puis en même temps, j'ai aimé la délinquance, la plupart de mes copains étaient des délinquants, donc au bout d'un moment, c'était ma seconde famille, c'est une famille par défaut, avec qui euh, je me sentais bien, mais pour rester avec eux, il faut faire des conneries. Donc j'ai commis des délits aussi avec eux, pour être aussi avec euh, la bande, parce que tu existes dans la bande, tu deviens quelqu'un, tu fais partie de la bande, tu es valorisé, tu es reconnu, puis hein, il y a l'adrénaline, il y a de l'action, donc forcément, euh, c'était pour moi une belle période.
0: Et concrètement, vous ces mauvaises actions, vous faisiez quoi, vous alliez casser euh, Ouais, dans pour les moi c'était pas des mauvaises actions,
1: c'était des bonnes actions. C'est des mauvaises actions pour les gens honnêtes, mais pour nous les délinquants, c'était des belles actions. Bah, la plupart, non, moi c'était des vols, des cambriolages. Après c'était attaques armée mais la plupart du temps c'était surtout des beaucoup de... de vols et cambriolages quoi.
0: Chez des particuliers.
1: Particuliers ou alors des, des magasins, plus quand même des magasins quoi. On allait voler le, le soir quoi. Mais pour s'enrichir, hein, la... la délinquance c'est un moyen de s'enrichir pour des pauvres donc euh, c'est une solution.
0: Donc vous y trouviez de l'argent ou des revenus Oui, oui. Mais aussi, comme tu le disais, une manière d'exister
1: Tout à fait, bien sûr, oui, oui. oui. Puis il y a la pression de la bande, la pression de la bande te pousse aussi à faire, quoi. Parce que si tu ne fais pas, on se moque de toi, donc il euh, y, y a ta réputation qui joue là-dedans, donc euh, des fois, tu fais con contraint et forcé, euh, parce qu'il faut faire comme faut suivre tout le monde. Si tu ne les suis pas, eh bah, bien... Oui, oui, on te stigmatise comme un faussard, comme un peureux. Euh, déjà, tu n'existes ni dans ta famille ni à l'école. Euh, si tu n'existes pas dans ta bande, hein, qu'est-ce que tu fais, quoi Donc, c'est aussi euh, pour ces raisons, quoi.
0: Et tu en as fait combien des, des vols
1: bon, Je ne sais pas, c'était tous les jours. Donc, euh, pendant, disons, pendant 15 ans, j'ai fait plein de conneries. Et je faisais des, des conneries tous les jours. Bon, on, a dit, on a dit ça, ça fait beaucoup, quand même.
0: Vous vous déplaciez en France N'importe
1: ben, où, oui, n'importe où en France, là où on était. Là où on était, beaucoup en région parisienne, quand même. Puisqu'on était beaucoup en région parisienne, mais euh, un peu n'importe
0: où, quoi. J'imagine que les gens qui écoutent, ils se demandent à quoi ça ressemble. Un, un braquage, vous étiez combien et il se passait non, Un
1: braquage, maximum, c'est trois.
0: Il y a des règles assez précises quand on est braqué ah ben, Il
1: y a des règles. Déjà, il le... faut être sérieux, il faut arriver à l'heure. Euh... Là, il ne faut pas avoir peur. Hein. Même si tu as peur, tu vas quand même. C'est ce qu'on appelle le courage. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc, c'est ça, oui. Puis, euh, surtout, il faut être une, dans une bonne équipe, quoi. Avec, avec des mecs bien, avec qui tu peux compter, euh, tu sais que te, tu peux compter sur eux, quoi, bien sûr.
0: Comment on sait qu'on est dans une bonne équipe
1: Bah la réputation des personnes, hein. Certains, ils te disent, tiens, bah, celui-là, c'est un mec bien, euh, il ne balance pas, il est courageux, il n'a pas peur, il ne laissera pas tomber quelqu'un, Donc, euh, chacun a une réputation, on a chacun... C'est comme dans le travail il y a un CV, ben, bah, c'est pareil, dans la délinquance, il y a un CV. Il y, y a ton histoire, il y a tout ton... Euh tu as fait dans ta vie et tout ça donc il est au courant et donc c'est des fois il y a une recommandation de quelqu'un qui te propose euh, ce mec là il dit moi je suis pas dispo, mais lui il est dispo, c'est un mec sérieux il n'y a, a pas de problème avec lui donc c'est ça oui mais c'est beaucoup la, la réputation des personnes quoi puis le pedigree de chacun un pedigree quoi
0: et comment on se rencontre comment est-ce qu'on rencontre d'autres braquards là il y, y a des copains mais comment si tu veux faire un casse comment est-ce que tu rencontres euh...
1: Bah c'est euh, lors des vacances, t'en parles à quelqu'un, il va te trouver quelqu'un. C'est comme si tu veux une arme, tu le dis à deux, deux trois. Euh, quelques jours après, c'est comme euh, chez Darty ou n'importe quoi. Tu, tu dis je veux avoir ça comme arme ou ça comme euh, comme voiture et tout ça. Euh, quelques temps après, tu le reçois. Bien sûr, oui, non, mais c'est C'est l'économie parallèle, quoi. Oui, c'est un une milieu. vie parallèle. Il euh, y a toute une organisation, quoi.
0: Et tu es encore en contact avec ces milieux-là
1: Oui, je suis toujours en contact, mais la plupart des de personnes sont devenues aujourd'hui des gens honnêtes. La très grande majorité des gens qui étaient délinquants à un moment donné retrouvent une vie normale à un moment donné, quoi.
0: Et donc c'est encore des amis pour ça ah bah oui,
1: mais bien sûr. Puis j'ai aussi même des amis délinquants aujourd'hui qui sont délinquants actifs, bien sûr, oui.
0: Et vous parlez du bon vieux temps. En ah oui, marrant. oui, c'est du
1: bon vieux temps. Ouais, on en parle. Pourtant on a fait du on a fait de la prison, on a fait tout ça, mais c'est notre jeunesse, quoi. Oui, c'est. En tout cas, c'est une, une vie active euh, par rapport à d'autres qui ont des vies complètement monotones. Quoi.
0: Et tu as des regrets parfois ou tu n'as pas de regrets
1: bon, je re Ce que je regrette, c'est d'avoir fait euh, de la peine à ma famille. Quoi. Eux, le plus malheureux, c'est la famille. Quoi. C est, c est, quand tu es en prison, c'est bien fait pour toi. Tu t'es fait attraper, tu as perdu. Tu euh, te trouves en prison, c'est normal. Il y a des lois, il faut les respecter. Tu ne respectes pas la loi, il y a des sanctions. C'est le jeu. Ça, on reconnaît. Oui, c'est le sais jeu. En fait. ouais, le plus malheureux, c'est la famille.
0: Ça a beaucoup fait souffrir ta famille. Ah oui,
1: oui bah, bien sûr. Bah oui, quand tu es en prison, tes parents, sûrement, quand ils vont dormir, ils pensent à toi. Quoi. Il y a tous les enfants qui, qui sont là et toi, t'es pas là toi, bien sûr. Quand es en cavale, ils sont jamais tranquilles, bien sûr, donc euh... oui, c'est ça le plus triste en même temps. Quoi.
0: Pourquoi tu dis que tu es, en... es en cavale
1: J'étais en cavale parce que j'étais recherché pour un pour une attaque à ma armée et ils m'ont attrapé que quatre ans après. Donc pendant quatre ans, j'étais en cavale. J'étais recherché pendant quatre ans.
0: Et t'as fait quoi pendant ces quatre ans
1: bah, D'abord, j'en fermo... ai profité pour faire mon service militaire en Algérie. Donc j'ai encore mieux appris les armes, c'était vraiment un stage pour moi. Les armes, j'ai appris les Kalachnikov, les, les, les lance-roquettes, tout ça, tu te rends compte La formation et tout ça. Et puis, euh, le reste du temps, j'étais en France en cavale. Oui, une partie en Algérie, une partie en France.
0: Et en allant en Algérie, tu étais sous ton vrai nom
1: ah Non, non, j'y vais avec des faux papiers. Ou alors, des fois, je me cacher dans les bateaux, des choses comme ça. Euh, je ne peux pas passer par la douane, alors on trouve d'autres moyens. Quoi.
0: Ouais, donc tu étais vraiment en, en fugitif
1: oui, oui, dis, oui, comme dans les films. Vous voyez.
0: <rire> donc, vous voyez, on approche des films, on devient un vrai acteur. Et donc, tu as traversé la Méditerranée en bateau pour aller en Algérie. Oui, oui non,
1: non, quand j'y étais, j'avais été, été euh, avec des faux papiers. Et quand je suis revenu, euh, c'était dans les bateaux en cachette. Monter, euh...
0: Tu payais les, les, les marins ou les commandos Oui, oui hein euh,
1: la, mais la première fois que je l'ai fait, je me suis fait attraper. J'étais en prison en Algérie, qui m'ont chopé dans un bateau. Du moins, ils ont attrapé un clandestin, il m'a balancé. Il dit, y a un autre mec qui cachait là-haut. Et après, dès, quand je suis sorti de prison, j'ai recommencé. Puis là, j'ai réussi. Et ah alors, bah, donc tu as
0: fait de la prison en Algérie Et en et France, France oui.
1: Ouais. Et alors En France, j'ai fait cinq années. En Algérie, non, j'ai fait que un petit peu, quoi, quelques mois, quoi.
0: Et est-ce qu'il y a une prison qui est mieux qu'une
1: autre Ah non, non, vive la France. Hein, les prisons en Algérie, c'est trop dur. Il très, n'y très, 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 a pas de matelas, il n'y a pas de couverture, il n'y a rien. Quoi. 100 personnes dans la cellule, non, c'est difficile. Hein. Moi, je dis aux détenus, je dis, euh, on a la chance d'être en France. Quoi. La France, ça respecte les droits de l'homme, il y a pas mal de... Elles sont quand même humaines, les prisons, bien sûr, mais c'est quand même dur. C'est dur en France quand même, mais euh, en Afrique, c'est pire. Quoi. Vive la France.
0: Et alors, donc, du coup, tu as fait 5 ans de prison, mais pas d'affilée
1: Non, une, deux mois, six mois, trois ans. Euh. Le, plus long, fois, trois, trois trois ans. le plus long, c'est Le plus long, j'ai pris 4 ans et sur les 4, j'en ai fait 3.
0: Où ça oh, En quelle prison, prison
1: Les prisons que j'ai fait, j'ai fait de la prison de Bois-d'Arcy, la prison de Fren, celle de Nantes, Chartres, Nîmes, Avignon, Les Baumettes à Marseille, lyon cours Oui, j'étais nomade aussi en ce temps-là. Tu vois, je suis toujours nomade. C'est le fil directeur, finalement, dans tout Tout à fait, travail. oui, c'est nomade. J'ai toujours fait le tour de France. Comme les compagnons euh, les. du devoir. Les compagnons du devoir, c'est pareil. Pour. Euh...
0: Pour un autre type de savoir-faire. Tout à fait, oui. Un autre type ah, d'artisanat. Mais c'est aussi un savoir-faire. Savoir
1: ouais. Et... Ouais. À part quand on es en prison, quand tu es délinquant, on appelle ça un accident de travail. Il y a quelque chose que tu as mal fait, tu t'es fait attraper, tu vas en prison. Et puis la prison, c'est l'analyse de la pratique. C'est d'analyser pourquoi ils t'ont attrapé. C'est de comprendre pourquoi. Pour pas que la prochaine fois, ils t'attrapent. Avec tous les experts en prison, avec tous les voyous, tu, les, tu expliques. Et puis il y a toujours quelqu'un qui va te dire bah, as fait ça comme ça, tu pas fait prendre. C'est pour ça que la prison, c'est aussi une école du crime. On t'apprend à te perfectionner. Tu rentres avec un sapé de cambrioleur et tu sors avec un master de criminologie de prison.
0: Donc le, le gouvernement qui veut. Euh, les gouvernements qui très souvent veulent euh, ouais, ils durcir déconne, un ils font petit peu. Quoi.
1: Ils n'arrêtent pas de construire des nouvelles prisons et tout. Euh. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais ils disent on ferme des écoles et de l'autre côté on construit des prisons. C'est complètement ça. Quoi. On met moins de moyens dans la prévention, dans les écoles et tout ça. Et on met énormément d'argent dans la sécurité. Et toutes les prisons, c'est des prisons privées maintenant. Ça enrichit euh, des entreprises comme Vinci, euh, Bouygues, FH. C'est eux, parce que maintenant, c'est sur privé, et la France a payé des loyers pour les prisons. Donc
0: il y a des lobbies des prisons
1: ah, Complètement, oui, c'est devenu un business. Plus il y a des détenus, puis ils gagnent de l'argent, ils ont compris, hein, les... ces gros riches-là. Plus ils incarcèrent les pauvres, en grande majorité, les riches vont moins les riches vont beaucoup moins en prison, et pourtant ils font des choses encore pires en même temps, donc... Euh... Non, c'est devenu un business. Aux États-Unis, les prisons sont cotées en bourse. En France, ça va devenir comme ça, quoi.
0: Les prisons sont cotées en bourse aux États-Unis. Ah oui, États bien sûr.
1: Donc des fois, quand il y a, y a moins de détenus, le, bah, le patron de la prison, il va voir le procureur, il dit « Vous pouvez pas incarcérer un peu plus, hein, je suis en train de perdre de l'argent et tout. Euh. » Regardez, on n'arrête pas de construire des prisons en France. On pense que ça va les vider, mais à chaque fois, il y a de plus en plus de détenus. Donc il y a quelque chose de bizarre, quand même, quoi. On ne construit pas des prisons pour les vider. On construit des prisons pour mettre davantage de personnes en prison. C'est un vrai problème en France, quoi.
0: On parlait tout à l'heure, euh, quand on discutait avant cette interview, de Christiane Taubira, qui, elle, avait une autre approche, en tout cas essayait, sûr, Alors, oui. avec toutes les limites qu'on connaît du système, sur le, sur le système carcéral, justement. Euh, toi, tu l'as rencontrée, je crois
1: Oui, je l'ai rencontrée parce que je fais, partie de, euh, je fais partie des 20 personnes qui ont écrit les débuts de la loi pénitentiaire. J'ai été nommé pour travailler euh, avec des, des procureurs, avec euh, des juges, euh, avec des petits avec des policiers, sur euh, la loi pénitentiaire, donc de la conférence de consensus, là. je fais partie de ces personnes-là. Et c'est vrai que dans la loi Taubira, c'était... Euh, aujourd'hui, il faut vider les prisons et trouver d'autres peines que la prison. On peut trouver d'autres sanctions que la prison. C'est ça, donc... Euh, parce que la prison, on a l'impression que c'est la peine de référence. Donc il faut trouver... Donc euh, si la loi Taubira était appliquée, aujourd'hui, les prisons se, se seront un peu plus vidées. Le problème, c'est que les juges ne veulent pas appliquer la loi Taubira. Ils incarcèrent sans arrêt. Ils libèrent peu. Parce qu'on a remarqué que les détenus qui sortent en emménagement de peine ou en conditionnel récidivement que ceux qui sortent en fin de peine, puis on continue à peut accepter les conditionnels beaucoup moins qu'avant donc il y a un problème quoi et pourquoi bah, parce que les juges ne veulent pas appliquer la loi pourquoi Taubira. parce qu'ils parce que ils aiment bien la, ils aiment bien mettre les gens en prison parce que ils ont pas envie de prendre de risques imaginez qu'ils donnent un, un, un aménagement de peine ou une conditionnel à un détenu et qui récidive le juge ça va tomber sur lui, on va dire, mais comment ça se fait que vous l'avez libéré Donc, euh, on, quand on ne prend pas de risque, on préfère les mettre directement en prison et on ne les libère qu'à la fin de la peine. Comme ça, le juge, il n'a il a, il a, il a, il a pas pris de risque derrière. On ne va pas s'en prendre au juge en même temps. Quoi. Non, Donc, ça. il se protège. Oui, il se protège. Et puis, euh, et puis parce que beaucoup n'aiment pas euh, Taubira, bien sûr. Bien sûr.
0: Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup disent... de juges de droite
1: mais parce qu'ils ont l'impression qu'elle est en train de faire sortir tous les voyous de prison, des choses comme ça, c'est pas vrai, c'est pas ça en même temps. C'est euh, qu'elle a compris qu'il faut aménager la peine, parce que la prison a son côté criminogène, il y a beaucoup plus de détenus qui sortent en, en récidive que d'autres en même temps. Donc euh, la prison a, a rempli pas ces deux fonctions, la deux fonctions maintenir les personnes en prison, elle le fait bien, il y a très peu d'évasion. La deuxième, c'est la réinsertion, et ça ne le fait pas très bien. On ne met pas suffisamment de moyens dans la réinsertion. Il y a les réinsertions. Parce qu'on en met le... beaucoup dans la sécurité.
0: Il y a le préventif aussi.
1: Bien sûr, tous les préventifs. On est en train de fermer les maisons des jeunes, on est en train d'arrêter les, les éducateurs spécialisés, on est en train de supprimer tout ça. C'est-à-dire qu'on fait tout pour, pour que les gens euh, euh, font des conneries quoi, en même temps. De toute façon, l'argent qu'on met dans la sécurité, c'est l'argent qu'on en a de la prévention. Alors qu'il faut essayer de jouer dans les deux. Quoi. Prévention, dissuasion, sécurité, ça va ensemble.
0: Je voudrais bien maintenant que tu nous racontes donc ton parcours. Donc tu nous disais, jusqu'à de tes 15 ans à tes 31 ans, tu as été voleur-braqueur. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 31
1: ans C'est comme ma dernière peine de prison, c'est encore pire. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a décidé de m'expulser du territoire français. Parce qu'avant, j'étais algérien, je n'étais pas français. Parce qu'ils ont dit que j'étais un multirécidiviste, irrécupérable. Et en même temps, c'était dans la loi. Quand tu avais plus de trois ans de prison, dans le passé, tu pouvais avoir une peine d'expulsion. Donc, ils ont dit, décidé de m'expulser. Puis, à partir de là, beaucoup de personnes ont bougé pour éviter mon expulsion. D'abord, ma famille, qu'on a averti un petit peu beaucoup de monde. Et quand, quand tu passes en, en expulsion, en, en jugement pour expulsion, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me soutenir, y compris l'ancien maire de mante jolie Paul Picard, C'est ta maire ville, socialiste. Hein,
0: la jolie c'est là où tu as grandi. Oui, de
1: mante la jolie c'est mon quartier. Même le maire est venu à la barre. Il a dit au juge que j'étais un mec intelligent, que je n'étais pas irrécupérable, j'avais un potentiel, et qu'il était prêt à m'héberger chez lui en sortant de prison. Moi, ça m'a beaucoup étonné, c'est-à-dire que c'était la première fois de ma vie que les gens regardaient plutôt mes qualités que mes défauts. Avant, les gens ne regardaient que mes défauts. Bon à rien, nul, racaille. Donc je me suis comporté comme un bon à rien, comme un nul et une racaille. Le jour où les gens ont plutôt regardé mes qualités que mes défauts, ça m'a complètement changé. Vous voyez, c'est une histoire de regard. Le regard a changé sur moi, donc mon regard a changé sur les autres. Et moi, je m'étais mis dans la tête que les gens ne pouvaient pas aimer une personne comme moi. En général, les gens honnêtes n'aiment pas les gens malhonnêtes. On peut le comprendre. Donc les gens malhonnêtes n'aiment pas les gens honnêtes. Vous voyez, on peut le comprendre aussi. Donc, vous voyez, c'est toujours une histoire d'amour, quoi. Et là, j'ai compris que les gens pouvaient m'aimer. Grâce à eux, je n'ai pas été expulsé. Pour leur faire plaisir, j'ai dit maintenant, je vais me montrer le, mes bons côtés. Et j'ai fait deux choix en sortant de prison. Premièrement, j'ai dit, j'arrête de faire des conneries, de commettre des délits. Et deuxièmement, je vais faire tout pour aider les autres, pour éviter que d'autres jeunes des quartiers euh, tombent en prison. Voilà, c'est les deux choix. Mais vous voyez, parce que c'était une histoire de rencontres. Dans la vie, on peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Ce jour-là, j'ai fait de belles rencontres.
0: Et donc, tu es un repenti.
1: Non, je suis la même personne, sauf qu'avant, j'ai été malhonnête, et là, je suis honnête. C'est tout. Je suis la même personne qu'avant. Donc voilà, puis en sortant de prison, j'ai fait le métier le plus visible, c'est animateur dans une maison des jeunes. Ça veut dire quoi, à les Vignes. animateur Animateur, bah c'est quand tu fais de l'animation avec des jeunes, quand tu t'occupes des jeunes pour pas qu'ils traînent dans les rues, tu fais des activités, tu organises des séjours euh, euh, de vacances, tu fais du sport et tout ça. C'est-à-dire, il faut occuper les jeunes. Si on laisse des jeunes dans la rue à ne rien faire, ils peuvent être tentés par la violence et la délinquance. Il ne faut pas laisser les jeunes à ne rien faire. Donc, c'est les occuper. Donc le rôle des maisons des jeunes, c'était ça, puis les aider à grandir. Les aider à grandir bien, en, temps, en mettant des gens euh, bienveillants euh, à côté d'eux. Donc c'est ça, j'étais animateur. À Chantou Les Vignes, c'est là où on a tourné le film La haine, donc j'ai travaillé là-haut, parce que le maire de Chantou m'a fait beaucoup confiance, c'était une belle rencontre encore. Il a eu confiance en moi, il m'a laissé bosser comme je voulais. Et ma façon de travailler, que je dis moi je veux bien travailler dans votre ville, mais il faut que la maison des jeunes soit ouverte la nuit et le week-end, sinon je ne bosse pas chez vous. Parce que la plupart des maisons des jeunes en France ont des horaires de mairie, c'est une aberration. quoi. la ma maison que les, des jeunes alors à Chantou... Les jeunes, ils ne sont pas
0: là à 10h du matin, ils bah oui, sont à oui, à 10 mais, heures du soir. Bah
1: oui, mais ça fait 30 ans que ça dure, ça n'a pas changé aujourd'hui. À chaque fois, quand je vais dans une ville, je regarde les horaires du centre social de la maison des jeunes. 9h midi, 14h, 18h, fermé la nuit le week-end. Moi, ma maison des jeunes à Chancelou fermait tous les jours à 2h du matin. Je partais du principe que tant qu'il y a les jeunes dans la rue, au moins mon local, il est ouvert. Vaut bon, mieux qu'ils soient avec des gens bienveillants dans un espace sécurisé que de les laisser dans les halls d'immeubles où ils embêtent les voisins, il y a des problèmes avec la police, ça fume, ça boit, et ils se font endoctriner, C'est ça. Mais la plupart des villes ne veulent pas ouvrir des lieux pour les jeunes. Parce qu'en général, les adultes n'aiment pas les jeunes. On dirait qu'ils n'ont jamais été... Tu l'as fait combien genre, de temps ce métier Dix ans. Mais j'ai fait animateur. En plus, j'ai passé un diplôme d'animateur, un BATEP pour les techniciens, puis après, je suis rentré à l'université, j'ai passé une licence en sciences de l'éducation, que j'ai pensé très bien, et je suis devenu directeur de ma maison des jeunes. Donc, tu n'avais pas fait d'études Non, rien.
0: Tu as arrêté à quel âge, l'école
1: J'ai arrêté, j'avais un CAP de mécanique auto, dans le passé. quoi.
0: Et ça, tu avais quel âge
1: euh, En sortant de l'école, je, je crois que j'avais euh, 17 ans, ouais, comme ça, 17-18. Ouais.
0: Et donc, 10 ans en tant qu'animateur Est-ce que c'est la même chose qu'un éducateur euh...
1: ah Non, ce n'est pas le même métier. Un éducateur fait de l'éducation, c'est-à-dire il essaie de remettre des gens dans le bras chemin ou il aide des jeunes en difficulté. Un animateur s'occupe de tous les jeunes pour les occuper.
0: Donc tu as fait ça jusqu'à à peu près 40 ans. Et ensuite
1: bah Après, comme partout en France, on m'appelait comment j'arrivais à travailler la nuit, ouvrir des locaux, comment ça se fait avant que vous étiez voyou, puis maintenant vous faites ça et tout ça. Donc de plus en plus, en France, on, on m'appelait, ou alors ils venaient voir ma façon de travailler, puis j'étais médiatisé même quand j'ouvrais cette maison des jeunes, parce que j'ai même organisé en pleine nuit des débats entre les jeunes, la police et tout ça. Donc euh, ma façon de travailler, elle a interrogé beaucoup de monde. Et puis comme j'avais beaucoup de demandes partout, bah, je dis maintenant, je vais travailler à mon compte. Quoi. Parce qu'on m'appelle partout. Je... Moi, c'est... Je ne suis pas fait pour rester longtemps dans une maison des jeunes. J'ai fait 10 ans, je dis, c'est trop. Quoi, mais, très ans. mais bon, j'ai fait évoluer la maison des jeunes et tout ça. Et Après, je dis, moi, je, je préfère travailler à un niveau euh, dans toute la France en même temps, quoi, par rapport à ce que je fais. Donc, euh, quand j'ai arrêté pendant 10 ans, d'abord, j'ai rencontré Charles Rochman, qui est psychothérapeute. Il travaille beaucoup sur euh, le racisme, sur la peur, sur la confiance en soi. J'ai été formé par lui. Il écrit pas mal de bouquins sur le vivre ensemble. J'ai travaillé avec lui. Et puis après, je me suis mis euh, à mon compte en tant qu'indépendant.
0: Qu'est-ce que tu as fait avec lui Il t'a appris quoi
1: bah, Il m'a appris surtout, euh, il nous a fait travailler beaucoup sur les préjugés. Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens ont des préjugés Qu'est-ce qui fait que les gens sont racistes Et son boulot, c'est quand même de travailler sur l'intelligence collective, que tout le monde est intelligent, donc tout le monde peut apporter des choses en même temps. Et c'est de mettre ensemble des gens qui, ne, au départ, ne s'entendent pas des policiers, des jeunes, c'est comment travailler avec des gens qui nous considèrent comme des ennemis. Parce qu'en général, les gens, ça travaille avec des gens qui te ressemblent. Tu ne sais pas travailler avec quelqu'un qui est complètement opposé. Donc, ce boulot, c'est ça. Et les concepts qu'il utilise, c'est l'intelligence collective, que tout le monde est intelligent, même un petit jeune dans un quartier est intelligent, donc il faut aussi l'écouter. C'est le concept de transformer la violence en conflit. La violence est destructeur, le conflit, c'est positif. On a souvent peur de conflit parce qu'on pense que le conflit c'est de la violence, mais c'est pas de la violence. Donc dans le conflit, quand moi j'organise des rencontres entre les jeunes et les policiers, il y a du conflit, mais ça évite la violence. S'il y avait pas de conflit, il y aurait de la violence derrière. Ouais, et au voilà. moins il y a un dialogue. Oui, il y a un dialogue, même conflictuel. Mais l'important après c'est de sortir du conflit. Mais ça passe d'abord par le dialogue en même cas. Donc voilà une façon de, un peu. Donc j'ai appris beaucoup ça avec euh, Charles. J'ai été formé par lui et tout ce que je fais aujourd'hui, je travaille beaucoup sur sa fa cette façon de travailler quoi.
0: Donc il t'a appris des méthodes. Des ah oui, process. oui, des méthodes,
1: oui. Ouais. Ouais, y compris sur moi-même, hein. puis accepter aussi ses faiblesses, ne, ne dire à tout le monde, oui, ça je sais faire ou ça je sais pas faire en même temps, parce que souvent les gens euh, ont l'impression que de la science s'infuse. Écoutez, les hommes politiques, ils ont réponse à tout, mais quand tu sais pas, tu sais pas. Donc les politiques, des fois, euh, ils osent pas le dire qu'ils savent pas faire. Donc des fois, au contraire, c'est ça, le, au bout d'un tu dis, voilà ce que je suis capable de faire, ça je sais pas faire, ça je suis ignorant là-dessus, oser parler de ses faiblesses en même temps, quoi.
0: Et donc aujourd'hui tu arrives à faire euh, dialoguer des policiers et des ah, jeunes Ah bah oui,
1: j'organise... Euh y a, le mois dernier, par exemple, j'ai travaillé sur vous en velin, et j'ai animé euh, des débats entre les jeunes et les policiers. Là, bientôt, je dois le faire à Argenteuil, je l'ai fait à Nantes, je l'ai fait à Sanclou. Ça se passe oui, comment Oui, je le fais souvent, oui. Ça se passe bien, mais le problème, c'est que euh, c'est très dur d'avoir des policiers qui participent. Les jeunes veulent y participer, les policiers ne veulent pas y participer. Ah ben, bah on se dit bien. Bah oui, mais ils ont plein de préjugés, vous euh, voyez mais Ils ont peur
0: de se faire engueuler ou
1: je ne sais pas bah Non, mais ouais, ça fait partie de la formation. Acceptez, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Que ça nous plaise ou pas, il faut entendre cette parole-là, même la parole qui nous gêne. Et on part de là, on dit voilà ce qu'ils pensent de vous, que ça soit vrai ou pas, mais on part de ça en même temps. Si on n'écoute pas cette parole-là, bah, parce que la violence gratuite ça n'existe pas, il y a toujours une raison derrière. Donc il faut d'abord écouter la logique des délinquants ou des personnes qui sont violentes, y compris les terroristes. Le mec qui fait un attentat, il sait pourquoi il le fait. Donc il faut écouter les, les terroristes. Parce que si on n'écoute pas... On ne saura jamais pourquoi, on ne saura pas comment agir là-dessus. Quand on les a écoutés, même si on n'est pas d'accord avec leur sujet, mais plus on va les écouter, plus on va comprendre leur logique et plus on va pouvoir agir. Souvent, on intervient auprès des personnes sans les connaître. Et forcément, c'est souvent voué à l'échec. Donc acceptons d'écouter des gens qui, euh, que leurs paroles nous gênent. Beaucoup, bien sûr, nous gêne, en même temps, nous bousculent et tout ça. Donc, euh, parce que si on n'a pas compris pourquoi, on aura du mal à agir, quoi. C'est ça, c'est. Voyez, ça, c'est dans ce que j'ai appris aussi avec Charles, euh, savoir écouter ses ennemis. Et j'aime bien euh, Nelson Mandela qui dit pour aller vers la paix, ce n'est pas avec ses des amis qu'il faut dialoguer, c'est avec ses ennemis. Donc, apprenons à discuter avec nos ennemis. Parfois, le compte ça ça, c'est pas des ennemis, c'est plutôt un malentendu, ce qu'on n'a pas appris à se connaître, quoi. Et ça, c'est une méconnaissance de l'autre.
0: Et alors, un débat, euh, ça donne quoi Évidemment, chaque débat est différent, mais ça commence comment et ça finit comment bah, C'est-à-dire
1: que chacun a des, a des choses à dire à l'autre, des critiques sur l'autre. Il dit « vous avez le droit de critiquer l'autre ». C'est-à-dire que la parole elle est libre, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur l'autre, vous ne serez pas condamné par rapport à ça, euh, il ne se passera rien derrière, tout se dit euh, dans cette réunion. Donc c'est déjà euh, de
0: créer un cadre de confiance. Bah oui,
1: c'est-à-dire euh, on remet de la, c est, c est de la démocratie en vrai, la démocratie, au sens euh, noble du terme en même temps. Euh, que chacun accepte de dire ce qu'il veut sur l'autre, de critiquer l'autre et tout ça. Et, et ça ne le blessera pas, puisque la personne, elle, était, elle est prête à entendre la, cette parole-là qui nous dérange en même temps. Sans que la personne réponde au tac au tac, mais euh, écoutez, écoutez cette parole-là. Et puis après, euh, apprenez à répondre à, par rapport à ça. Mais il faut partir d'abord de, de ce que pense l'autre en même temps. Quoi. En France, on n'est pas prêt à le faire. C'est pour ça que la société n'avance pas, on, avance, on fait semblant, euh, on n'arrête pas de parler de personnes sans les rencontrer.
0: Tu as travaillé combien de temps avec cet homme, ce psychothérapeute
1: Non, bon, non j'ai travaillé un an seulement, j'ai été formé à peu près pendant un an avec lui, mais j'ai lu tous ses livres, tout ça pour moi c'est un... Enfin, oui, c'est un à, à penser, bien sûr, toute ma façon de travailler elle est là-dessus et je crois vraiment à sa façon de, de faire en même temps. Je, je comprends maintenant pourquoi cette société ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été formés là-dessus. Je pars toujours du principe que le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes. Tant qu'on n'a pas réglé le problème chez les adultes, on ne pas le problème des jeunes. Donc tout le boulot à faire, ce n'est pas auprès des jeunes, c'est auprès des adultes. Il faut changer le comportement des adultes.
0: Tu me parlais également euh, tout à l'heure d'un autre homme qui a été une vraie rencontre, qui est, qui est maire, qui était maire à l'époque en tout cas, et qui t'a encouragé à écrire un livre.
1: Non, bah, le maire de Mantes m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'il m'a sauvé de l'expulsion. Je devais être expulsé en Algérie, il, il est venu euh, me défendre, de tout ça. Après, il y a une autre personne, le directeur de la mission locale de Mantes... D'ailleurs, en sortant de prison, moi, je n'avais pas le droit de travailler, c'est une aberration. Tu un de travailler, je de prison, quoi. Toutes les semaines, j'allais pointer au commissariat. Toutes les semaines je ne vous dis pas comment les policiers se comportent avec moi.
0: Pourquoi tu n'avais pas le droit d'être travaillé
1: mais Parce que je n'ai pas été expulsé, mais j'étais assigné à résidence pendant un an. Et l'assignation à résidence, ça t'empêche de travailler. Donc c'est une aberration tu sors de prison, tu vas pointer toutes les semaines au commissariat et puis tu n'as pas le droit de quitter Jolie.
0: Et il ne se passait rien dans ta vie
1: et ben Non, c'est pour ça que le maire de Mantes n'était pas d'accord du tout avec ça. Puis le directeur de la mission locale, il m'a proposé de travailler bénévolement à la mission locale gratuitement. Parce qu'en en prison, j'avais passé un diplôme de comptable il m'a proposé de tenir la comptabilité de la mission locale. Et en échange, il me donnait un petit peu l'argent de poche, puisque je n'avais pas du tout l'argent. Et c'est ça qui m'a fait aussi intéresser par le, le travail social. Quoi. Vous voyez, c'est les personnes qui ont cru en moi. C'est ça qui m'a changé. Quoi. Enfin, toutes ces personnes, le maire, le maire de Chancourt, le maire de Mantes, Man, euh, Guérinet, tout ça ont fait euh, ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pour ça que dans la vie, c'est des histoires de rencontres. C'est pour ça que la médiation nomade, c'est de, des rencontres.
0: Alors on va y venir. Oui. Euh, après euh, après donc, le psychothérapeute.
1: Après, j'ai travaillé euh, en indépendant. En France, c'est beaucoup de villes qui m'appelaient, qui avaient des problèmes dans les quartiers, ils ne savent pas comment faire, on sait pas comment... Les jeunes, ils veulent tous un local ouvert le soir, mais nous, euh, on n'y croit pas, les choses comme ça. Donc, euh, c'est des villes qui m'appellent pour les aider sur le terrain en même temps. Ils ne savent pas travailler avec des publics difficiles comme ça, où en... ils ont une appréhension, ou alors, il n'y a pas que les maires et tout ça, mais c'est aussi les acteurs qui sont en difficulté. Donc, je leur apprends à comment travailler dessus, comment travailler sur la prévention de la délinquance, comment travailler avec des personnes euh, euh, de cette manière. Donc, c'est... J'ai fait ça, j fait, euh, je, donc je suis, je suis devenu indépendant, consultant en prévention urbaine, indépendant. En même temps, quand j'ai passé ma licence à l'université de Nanterre, je l'ai réussi avec mention très bien. Puis à la fin de ma licence, les profs m'ont demandé d'enseigner. Donc euh, à la fin de ma licence, je suis devenu enseignant à l'université. C'est une première
0: en France de, de terminer sa licence et de passer de « je termine ma licence ah » oui, à « je, je suis enseignant
1: ». Ils m'ont sauté dessus, les profs. Ils m'ont dit vas y'a-y, il faut que tu enseignes ». Il dit, mais non, je suis bon à rien. À chaque fois, je me dévalorise moi-même. Il dit, mais non, mais non, t as, t as des choses que personne ne sait en même temps. Puis ça va nous bousculer nos étudiants en même temps. Parce qu'ils sont trop dans la théorie. Donc aujourd'hui, j'enseigne un master et les étudiants m'adorent. Hein. Bien sûr, ils adorent mes, mes, mes cours.
0: Bah parce que c'est concret. Tu sais bah Oui, c'est concret. Mais je
1: parle directement du terrain. Puis euh, j'ai toute mon histoire aussi derrière qui, qui joue tout ça. Donc, euh, ah non, ils sont ravis, quoi. Non, ça, ça marche très bien.
0: Donc, tu es encore aujourd'hui intervenant ah bah oui, oui, ou... je en master Oui, euh,
1: j'enseigne à la fac de Nanterre ah oui, oui, toujours oui. Et ça. alors après ça ben Après, euh, j'avais du, du mal à convaincre les villes d'ouvrir des locaux le soir. La plupart des villes ne veulent pas ouvrir des locaux. Alors que dans toute la France, tous les jeunes, ils disent on veut avoir un local ouvert le soir. Pourquoi, pourquoi ils ne veulent pas Mais parce qu'ils ont peur de ces jeunes, et puis parce qu'ils croient qu'ils euh, vont tous fumer, ils vont tous se droguer à l'intérieur. Et puis ils ont l'impression que devant l'opinion publique, on ouvre un local le soir, c'est un repère pour les voyous. Ben, a, oui, mais quand on travaille dans la délinquance, on travaille avec les voyous. Pour les changer. Si on les met dans un lieu bienveillant avec des adultes et bien, on pourra les changer. Il faut mettre des gens honnêtes au milieu des gens malhonnêtes pour les changer. Mais si vous ne les voyez jamais ces délinquants, comment voulez-vous les changer Pour ça. Et en même temps, il n'y a pas que des voyages à l'intérieur. Ce sont tous les délinquants. Ce sont des gens en difficulté. Pour moi, il n'y a pas de délinquants heureux. Les délinquants, ce sont des gens malheureux mais ils le diront jamais. Ils se cachent derrière la violence ou la délinquance. Mais quand tu creuses au fond d'eux, tu verras que c'est des gens malheureux. Il y a une souffrance derrière. Ils ne sont pas devenus délinquants par, par hasard. Quoi. Ils ne sont pas nés délinquants. C'est qu'à un moment donné, c'est passé quelque chose. Il y a sûrement un traumatisme, il y a quelque chose, il y a eu un choc. Et donc, euh, c'est là-dessus. Quand on accueille des jeunes le soir, on n'accueille pas que des jeunes ou que des jeunes délinquants. On accueille des jeunes en souffrance. C'est que des jeunes en souffrance. On les accueille. Et moi, je serai ministre. Dans chaque quartier de France, il y aura un, un lieu ouvert le soir pour les jeunes. Un espace de parole. Ben, vaut mieux ça que d'un mec qui leur monte la tête pour partir en Syrie. Quoi. On a tout fermé. Et pourquoi les gens... Euh, c'est des histoires de rencontres. S'ils ne font pas des belles rencontres, ils vont faire des mauvaises rencontres. En France, on a les jeunes qu'on mérite, parce que je trouve que les adultes sont complètement défaillants. Dans toute la France, il y a les mêmes problèmes. Ce n'est pas par hasard que les gens deviennent délinquants, ce n'est pas par hasard qu'ils sont partis en Syrie, c'est qu'on a laissé la place aux autres. Il n'y a personne qui va voir ces jeunes. Et ben, il y en a d'autres qui vont les voir et qui leur montent la tête en même le temps. Les et quand tu,
0: quand tu parles de ça au pouvoir public, aux mairies, aux, aux collectivités
1: Mais ils ne veulent pas. Ils me disent non, 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 mais non, non, c'est des repères de voyous. Vous voyez, vous étiez même un voyou de ça. Donc, euh, au bout d'un moment, ils me disent que je suis comme eux, quoi. Non, euh. mais non, non, mais ils aiment pas les jeunes, quoi. En même temps, les jeunes, à force, ils aiment plus ces, ces adultes. En même temps, ils disent comment voulez-vous On va ouvrir un lieu, mais ils vont tout casser à l'intérieur. Ils vont tous fumer. Mais non, on met Il n'y a pas, pas des territoires test Il y a quelques endroits où il y a des lieux ouverts, mais il euh, n'y en a pas beaucoup, quoi. Ou après, il y a peut-être des villes qui veulent le faire, mais ils n'ont pas trouvé les bons acteurs pour le tenir ces lieux en même temps. Des animateurs, il n'y a pas que les politiques, mais il y a beaucoup d'animateurs et des éducateurs qu'ils ne veulent absolument pas travailler le soir. À 18h ils veulent rentrer chez eux. Chez eux même ce qui se passe n'importe quoi, il dit non, non, à 18 ans, je rentre chez moi, je n'ai pas envie là le soir.
0: Mais est-ce qu'on peut faire ce métier si on n'est pas engagé
1: Eh bien oui, mais il y en a, ils seront engagés à moitié, ils sont engagés que pour la journée. Le soir, ils ferment les yeux. La politique de l'autruche, on ne veut pas voir. Alors que la journée, les jeunes, ils dorment, ou ils sont à l'école, et quand ils commencent à sortir, on ferme le local. Donc il y a quand même un problème. Bah ben oui, mais ça fait 30 ans que ça dure, ce problème, quoi. C'est pour ça que c'est au, au ministre de prendre la décision. Puisqu'ils ont des financements publics, ben, les financiers ils disent, on vous finance pas si c'est pas ouvert le soir. Voilà. Je ne sais pas. Là. Ils sont pas courageux, les politiques.
0: Mais à la place, ils ouvrent des prisons.
1: Eh oui. On ferme les écoles, on ferme les maisons des jeunes et on ouvre des prisons. Ah là, ils sont pleins, les prisons. Ah là, Il y en a plein. Ah, ouais. C'est un vrai problème, quoi. Bah, comme j'arrive pas à convaincre les villes, j'ai trouvé une alternative, c'est que je viens le soir avec un local à roulette. Qu'est-ce c'est un local à roulette. C'est un espace où on reçoit les jeunes le soir, comme une terrasse de café. Et après, à la fin de la soirée, je mets tout dans le camion et je m'en vais. C'est un camping-car en fait. Oui, c'est un camping-car, mais c'est aussi une maison des jeunes sur roulette en même temps. Puisque je m'installe comme une maison des jeunes en même temps. Donc je m'installe mon camping-car, je mets des tables dehors. Je m'installe le soir dans un quartier, souvent à partir de 20h jusqu'à minuit. Je mets des tables dehors, une terrasse de café... Je fais du thé à la menthe, on met du café, on met des boissons, on met de la musique, des jeux de société. Je ramène aussi euh, des gens dans l'extérieur. Je crée un espace euh, de dialogue ouvert le soir dans un quartier. En bas de tour, tout près des, des immeubles, tout près des, des lieux où il y a des regroupements de jeunes, je crée des espaces de parole. La parole, c'est plus fort que la violence.
0: Est-ce que ça marche
1: Oui, ça marche parce que j'en suis à ma 286e soirée en France.
0: Et le dialogue, il a lieu
1: ben Oui, il a lieu avec ceux qui sont là. En tout cas, les jeunes sont là, parfois les professionnels ne sont pas là. Mais parfois, il y a des professionnels qui sont là, il peut y avoir des élus. Je crée des espaces de parole la nuit. Plus il y aura de la parole et moins il y aura de la violence. Je crée un espace de parole, puis en même temps, je remets en lien les uns et les autres. J'apporte de l'espoir, on est des porteurs d'espoir. Je provoque des rencontres avec des personnes qui naturellement ne se mélangent pas. Comme qui ben, Par exemple, des gens du centre-ville et puis des gens des quartiers, puisqu'ils ne se mélangent pas. Des blancs Donc des, et puis des bronzés. Des bobos parisiens Oui, par exemple, oui, par exemple. Des policiers et puis des jeunes, par exemple. Mon boulot c'est de provoquer la rencontre pour se connaître, se connaître pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble. Je dis provoquer parce que naturellement les gens ne se mélangent pas. Donc il faut la provoquer cette rencontre. Et forcément quand il y a la rencontre il se passe quelque chose de magique. Il y a plein de filles qui m'accompagnent le soir. Parce que c'est des quartiers où le soir il y a que des garçons en même temps. Les garçons sont très contents de discuter avec les filles et les filles sont très contents. cest euh, à dire l'université tu, tu crées des rencontres amoureuses Ah hein Parfois bah, Tant mieux. <rire> non mais tant mieux bien sûr c'est ça le... Mais
0: c'est qui les filles qui viennent
1: ben des, gens, des filles qui ont envie d'aller dans, dans les quartiers mais ils n'iront jamais tout seuls parce qu'ils ont peur ou pas à ses côtés. Par exemple, mes étudiants à l'université, ça fait partie un peu du cours, ils y viennent en même temps. Parce que ce qu'ils apprennent la nuit dans un quartier, ils ne peuvent pas l'apprendre à l'université. Ils me le disent. Franchement, il y a chaque j'étais dans le quartier, j'ai appris des choses que je ne peux pas apprendre à l'université. On apprend des choses sur le terrain. Et plus on fait du terrain, plus on est bon. Vous voyez, je pousse quand même les gens. Et comme Moi, j'interviens dans plein d'écoles de travail social en France et puis je suis sur, dans les réseaux sociaux sur Facebook, donc les gens le savent en même temps. Donc C'est pour ça qu'ils ont tendance à venir. Quoi.
0: Très concrètement, comment ça se passe tu, Ça Tu l'as dit, tu t'installes tu, tu, tu à un, un endroit bien précis, tu ouvres euh, le camping-car avec des tables, des chaises, des jeux de société. Oui. En début de soirée, c'est plutôt des familles
1: Oui, c'est beaucoup d'enfants, surtout des enfants, les, des mères de famille, des parents. Et puis au fur et à mesure de la soirée, les petits rentrent, et puis il y a une autre population qui arrive, ce sont des plus grands, et puis... Plus tu restes tard le soir, plus tu as les jeunes euh, parfois les plus difficiles ou les plus cassés. Quoi. En même temps, les plus, euh...
0: Ils viennent naturellement à, à vous
1: bah, Quand tout est fermé, ils voient de la musique, ils voient qu'il y a une bonne ambiance, ils ont tendance à venir. Quoi. Ils viennent même pour prendre un verre et puis au bout d'un moment, ils, en fin de compte, ils y restent. Ils prennent un verre, je ne leur dis pas bonjour, est-ce que vous voulez un verre Ils prennent un verre, puis en fin de compte, ils sont contents, et puis ils sont contents de parler. Ils disent oh, moi, au moins, c'est bien parce qu'au moins, on m'a laissé parler, quoi. Mais en même temps, c'est important parce qu'ils savent que le soir, ils s'ennuient il n'y a rien. Quoi. ils disent franchement, c'est bien ce que tu fais. Nous, ici, il n'y a rien pour nous, c'est comme ça. puis tu es là avec nous ce soir. Donc après, je dis oui, mais maintenant, il faut essayer de convaincre la ville qu'il faudra qu'ils ouvrent des lieux. C'est pour ça que je dis aux animateurs, aux éducateurs, ou le maire, s'il vient faire un tour, vous voyez, les jeunes sont là. mais demain, moi, je vais partir, il n'y aura plus rien pour les jeunes. Regardez, ça se passe bien. Pourquoi vous n'ouvrez pas un lieu oui, C'est-à-dire que concrètement, je montre à tout le monde, aux acteurs, je dis, voilà, tous les jeunes dont vous parlez, donc, que vous ne rencontrez pas, ils sont là ce soir, regardez, c'est tranquille.
0: Et alors toi qui entends euh, des familles, des jeunes, des gens qui vivent euh, dans ces quartiers prioritaires toute la journée ou plus ou moins toute la soirée, euh, qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce qu'ils te disent Est-ce que tu les sens en, en, en alerte, en détresse
1: Oui, en détresse, mais euh, ils ne croient plus en rien, ils ne croient plus aux adultes, ils n'aiment pas les adultes. Euh, J'ai l'impression que les gens ne les aiment pas. Ils parlent d'amour. De toute façon, les gens ne nous aiment pas. Hein. Ça, ils me le disent régulièrement. Euh, ils se sentent très stigmatisés, très euh, déconsidérés. Disent, Notre parole n'avoue rien du tout. Ça, donc, c'est ça. Donc, euh... Et donc, euh, de fur et à mesure, la colère se transforme en haine. Et à un moment donné, il passe à l'acte. Voilà, ça... C'est de la souffrance qu'on écoute le soir en même temps. Après, ils ne sont pas tous comme ça. Donc, euh, sans généraliser, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas très bien sur l'espace public quoi, en même temps. Quoi. Et quand, non, tu, dis, ça, quand c est c est... tu
0: dis ils passe à l'acte
1: ben, dans la délinquance ou même dans, dans les attentats, bien sûr. Au bout d'un moment, quand tout le monde te stigmatise, quand tout le monde te dit de toute façon t'es un bon ami, euh, les arabes, les musulmans, les pauvres, les choses comme ça qui critiquent sans arrêt, au bout d'un moment, les gens, euh, ça, ça développe de la haine. Quoi. Et qui leur dit ça L'opinion publique, les gens, les adultes, les, les gens qui vivent ailleurs, les médias, tout le monde les critique. Depuis qu'on est petit, j'ai toujours entendu de la, de la discrimination. On a toujours mal parlé sur les arabes, sur les pauvres, sur les quartiers, sur les musulmans. quelqu'un qui est pauvre, qui, qui est jeune, qui est dans un quartier, qui est arabe, qui est musulman, vous voyez, que des images négatives. Qu'est-ce qu'il fait Au bout d'un moment, il pète les plombs Ou, ou il se suicide Ou alors il, va fait, il leur fait la guerre Donc forcément, c'est-à-dire les... on a les jeunes qu'on mérite, au bout d'un moment, les jeunes... Euh, ils... Ils, disent que Ils finissent par
0: devenir ce qu'on projette sur eux.
1: Ah, bah oui, oui, complètement. Oui. Ils considèrent les gens comme, en face comme des ennemis, puisqu'on les considère comme des ennemis, donc euh, on va dire qu'on est des ennemis. C'est ça le danger en même temps.
0: Et alors, pour les gens qui nous écouteraient, là, qui ne sont peut-être pas policiers ou dans les pouvoirs publics, mais qui sont tout un chacun, euh, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour construire des ponts, puisque c'est une, une de tes missions
1: bah, C'est simple, il faut aller vers l'autre. Alors, prenez un peu. Faites-en exister. Donnons leur la parole, passons un peu de temps avec eux, partageons un verre, quelque chose, mais partageons un moment avec ces personnes, c'est ça, c'est faire un pas vers l'autre. Tu disais
0: que c'est difficile d'aller vers l'autre.
1: Mais ils prennent le métro, puis ils vont en banlieue, ils traversent le périphérique, c'est tout quoi. C'est pas très compliqué, allez, allez dans un quartier, allez dans la maison des jeunes, allez voir des jeunes dans, dans un immeuble, prenez votre courage à deux mains, osez, osez faire le pas. Il faut bien que quelqu'un fasse le pas, les jeunes n'y croient plus. Donc après, c'est aux gens qui sont bien de faire le pas vers l'autre. Allons-y vers les autres en même temps. Mon camion, par exemple, il est là aussi, c'est comme le cheval de, de Troie. Mon camion, j'y vais, et puis il y a des gens qui viennent avec moi, et puis au bout d'un moment, ils, ils, se, ils sortent et puis ils continuent à parler à l'autre. Vous voyez, c'est une façon de... s'intéresser que moi, je, mon, mon boulot, c'est de pousser les gens à, à venir et puis à le faire en même temps. Mais après, au bout d'un moment, les gens peuvent le faire. Ils disent, bon, j'ai envie d'y aller, euh, euh, je fais un peu de bénévolat, je vais aller voir une association qui est là, je vais aller voir des jeunes ici. Ben, tiens, moi, je vais... Ma, je vais je vais prendre ma guitare et je vais me mettre dans un quartier, je vais jouer, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont venir, il peut y avoir de la critique au départ, mais ça recrée du lien, quoi. Bien sûr, non. Non, il faut avoir envie d'aller vers l'autre, quoi. Il faut qu'on va vers l'autre, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller vers l'autre.
0: Et, et ça marche ouais. alors
1: Ça marche, moi je crois, dans les rencontres, il se passe toujours quelque chose de positif. Je crois dans les rencontres. Je crois aux rencontres et au dialogue.
0: La mission ou les missions que tu t'es données à, à toi, à toi-même, quelles sont-elles
1: Ma mission, c'est d'aider les autres, c'est tout, quoi. Aider les autres, mais aider plus les, les adultes, les professionnels que les jeunes. Puisque plus je vais aider les adultes et les professionnels, plus ils vont aider après les jeunes en même temps. C'est ça, il faut d'abord changer le comportement des adultes. Le problème des jeunes, c'est d'abord un problème d'adultes, donc euh, j'essaie d'abord de changer le, problème, euh, le comportement des adultes. Et si on a réussi ça, après ils iront facilement travailler avec les jeunes en même temps. Pour ça, il faut former les adultes à aller vers ces jeunes, quoi.
0: Tu parlais des prisons. Euh, très concrètement, tu vas voir quel type de public, ça se passe comment, et qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous échangez
1: En prison, je vais voir des prisonniers. Donc, euh, c'est que j'ai convaincu l'administration pénitentiaire de me permettre d'intervenir en prison parce que je voulais vraiment travailler en prison, intervenir auprès des détenus. Ben, L'important, c'est que ces détenus rencontrent des exemples positifs, des gens qui sont passés par la casse prison et qui s'en sont bien sortis, parce qu'ils ont l'habitude d'être avec des personnes en échec. Donc euh, et euh, comment voulez-vous sortir un délinquant de la délinquance si tu le mets dans un milieu où il n'y a que des délinquants autour de toi C'est compliqué, quoi, en même temps. Donc, euh, pas, la prison n'est pas le meilleur endroit pour sortir dans la délinquance. Peut-être il peut y avoir une prise de conscience s'il y a des personnes extérieures qui rentrent. Donc, mon boulot, c'est de dire, bon, voilà, à un moment donné, j'étais comme vous. Puis, regardez, aujourd'hui, euh, j'interviens en prison, je suis enseignant, je bosse un petit peu partout en français, tout ça. Bah ben, les gens, ils disent, franchement, c'est possible avant, tu étais comme ça, puis maintenant, tes es et euh, tout ça, on a du mal à y croire. ouais. Ben, ça veut dire que ça nous donne de l'espoir, ça veut dire qu'on peut changer. Oui, vous pouvez changer si dans la vie, vous faites les bons choix et vous faites des efforts. Si vous faites les bons choix dans la vie et vous faites des efforts, vous arriverez à vous en, vous en sortir. Par contre, si vous sortez de prison, vous récidivez, vous reviendrez en prison. On ne réussit pas dans la délinquance. Quand on est délinquant, on finit entre quatre murs ou entre quatre planches. J'essaie de les convaincre là-dessus. Que la délinquance est le mauvais choix, ça va droit au mur. On quatre, réussit pas.
0: quatre planches étant un, quatre planches et la tombe.
1: La tombe. Bah oui, oui. Soit en prison entre quatre murs, soit entre quatre planches, tu meurs quoi.
0: Tu me disais tout à l'heure que, euh, quand avant qu'on commence l'enregistrement, que euh, tu es la personne qui intervient le plus en prison en France, oui. ouais. partout en France.
1: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de prisons qui me demandent d'intervenir, hein. mais parce que grâce aussi à l'administration la, pénitentiaire, la, la direction à, à Paris qui euh, qui me donne cette autorisation et qui qui envoie un mail à toutes les prisons de France pour dire bon intervenez, pour intervenir tout ça. Et même quand je vais dans une prison, à chaque fois ils ont beaucoup de détenus qui se sont inscrits à qui veulent absolument me rencontrer quoi. Il dit franchement Yazid, bien quoi, euh, ils ont beaucoup de respect pour ma démarche. Il dit franchement un mec qui est passé par la prison qui vient nous voir, euh, on a beaucoup de respect. Puis ils sont étonnés, il dit franchement le travail que tu fais c'est vachement bien quoi.
0: Pourquoi ils ont beaucoup de respect
1: ben, il dit parce que c'est rare qu'en général les gens quand ils quittent la prison ils veulent plus en entendre parler. Mais un mec qui a fait de la prison qui retourne en prison sans les menottes, il y du chapeau
0: quoi. Donc tu n'as pas, pas oublié d'où tu viens.
1: Ah non, j'oublie pas, c'est comme euh, avant j'étais en prison et vous voyez, aujourd'hui j'interviens en prison.
0: Donc tu es passé de je suis en prison, alors il y a eu quelques années entre, mais de je suis en prison à je suis payé par le système judiciaire oui, oui, oui. pour intervenir.
1: Bah bien sûr. Ça, ça doit les étonner. Bah, oui Non, je leur dis ça, oui. Puis en même temps, je dis, regardez, avant j'étais en échec scolaire, aujourd'hui je suis enseignant à l'université. Avant, les policiers me couraient derrière, maintenant c'est moi qui leur cours derrière pour les former. Vous voyez Donc... Euh, avant j'étais en prison, aujourd'hui je suis en prison, c'est-à-dire c'est le... complètement l'opposé le... en même temps. Quoi.
0: Il y a eu un vrai basculement.
1: Ah Oui, un vrai basculement, mais, mais sans oublier d'où je viens. Les quartiers et les prisons, c'est vraiment là où je veux le plus travailler. Puis de l'autre côté, je forme des euh, acteurs, je rencontre parfois dans les ministères, des choses comme ça, donc je rencontre... Euh les décisionnaires en même temps. Quoi.
0: Oui, parce que tu formes aussi un hein, tout un tas d'acteurs, ce que ah tu oui, disais, d'acteurs oui. de, 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 des pouvoirs publics, oui. sur comment intervenir auprès des publics euh, Tout à fait, oui, oui, comment intervenir
1: en prison, comment travailler avec des publics délinquants, comment travailler sur les difficultés, comment travailler dans les quartiers le soir. Donc, euh, j'apprends des choses où ils n'ont pas été formés là-dessus. Je pense que les gens ne sont pas très bien formés en même temps. Que ce soit les policiers, que ce soit même les juges, que ce soit les, les animateurs, les éducateurs, je pense qu'il manque quand même... Euh, une partie de la formation qui n'est pas faite en prison, qui n'est pas faite euh, dans leur formation en même temps. Donc j'essaye de pallier ça en leur donnant des, des formations supplémentaires.
0: Ils apprécient
1: Ah, ben ils apprécient, ils apprennent des choses qu'ils n'ont pas appris et c'est vraiment ça qui leur manquait. Ils le disent, ça, ça, ça nous manque en même temps. On n'a pas été formés là-dessus.
0: Est-ce que tu vas également parler aux radicalisés dans les prisons
1: Oui, un petit peu, oui, je viens dans les cas. Je fais pas mal de débats avec des personnes qui étaient en Syrie. Oui, oui, oui je fais aussi des débats, oui. Ouais
0: est-ce que tu sens, euh, qu'est-ce que tu peux nous...
1: Bah, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est pas des... Ils sont pas dans les actes délinquants, les, les vols ou des choses comme ça. C'est dans l'endoctriment, quoi. C'est la... La... la radicalisation religieuse. Mais je leur parle et tout ça, ils sont... D'abord, ils m'apprécient parce que je fais de belles actions. Et ça, ils apprécient ma démarche. Ils apprécient d'abord que je vienne les voir. Ça crée un espace de parole. Et puis, ils apprécient ma façon d'aller de... vers l'autre en même temps. C'est une façon aussi de... Disons que c'est mon, mon jihad à moi. Mon jihad c'est de... Il faut occuper le terrain, il faut aller voir les autres, il faut parler aux autres, il faut convaincre. Les choses, donc, euh, voyez, ils apprécient mon engagement, quoi, mon engagement positif. Que je suis un bienveillant. Quoi, parce qu'eux, ils étaient d'être un, un bienveillant mais à l'envers.
0: Ils te parlent de, 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 de leur endoctrinement, ils sont conscients Non, pas trop, pas trop. Non,
1: ils n'en parlent pas parce qu'ils sont en difficulté avec ça. Ils, euh, ils sont endoctrinés, mais euh, du mauvais côté. Quoi. Ils ne connaissent des fois pas grand-chose de la religion, par exemple, pour certains. Choses comme ça. Euh... Non, ils sont en recherche d'identité, recherche d'existence. Puis on leur a menti, quoi. On leur a dit que si tu fais ça, tu iras au paradis. Alors qu'en en fin de compte, on... on va plutôt en enfer, quoi. Et il oui, y en a euh...
0: qui se rendent compte de l'absurdité euh...
1: Oui, ils se rendent compte, mais sans le dire en même temps. Ils osent pas... ils veulent pas le dire et tout ça pour montrer. Il euh... y a un peu de honte ouais, pour certains, oui, bien sûr, oui. Oui, il y en a qui ont de la honte. Il y en a qui disent, en fin de compte, on s'est trompé, euh... on s'est fait avoir et tout ça. Non, bien sûr. Ouais. En même temps, ils ont les boules d'être enfermés en même temps, donc. Euh... Il ne faut pas laisser les gens enfermés dans leur acte, en même temps. ils ne sont pas que ça, ce sont encore des personnes à part entière, ça reste des citoyens qu'on qu le veuille ou pas, toutes ces personnes ce sont des citoyens à part entière, bien sûr, et ce sont des français en très grande majorité, donc bien sûr, donc, euh, il faut qu'on regarde, on est tous un peu responsables de ce qui s'est passé en même temps, c'est qu'on n'a pas été les voir à temps, il y en a d'autres qui sont venus à notre place. Des fois, il y a Internet qui prend la place des personnes et puis à travers Internet, j'ai appris des choses. Donc, euh, les adultes, on a une part de responsabilité en même temps. Quoi. On a les jeunes qu'on mérite en France. Quoi. Donc, la France, elle a une part de responsabilité.
0: Et qu'est-ce que tu as à dire à, à tous euh, les adultes euh... Qui ont la vision opposée de la tienne et qui sont pour euh, plus de sécurité euh, et qui se disent euh, c'est n'importe quoi, les jeunes, il faut euh, arrêter de tout leur permettre.
1: Bah, c'est argument contre argument, ils argumentent, moi j'argumente. Mais,
0: mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire qui pourrait potentiellement leur faire comprendre qu'il faut être dans le dialogue
1: bah, Je dis oui, mais euh, c'est-à-dire que plus on va dans la sécurité, plus il y aura de la violence. En même temps, je dis regardez les gens qui sortent de prison, ils récidivent bien. Regardez les taux de récidive. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des solutions
0: C'est quoi les taux de récidive
1: ben chez les mineurs, c'est quand même 80% de récidive, et chez les majeurs, c'est 65%. Qui pour, récidive, pour des gens qui sont prison. passés en prison. Oui, bien sûr. Donc euh, la prison est en échec à ce niveau-là. Sur la réinsertion, elle est en échec en même temps. Quoi. Et moi, je dis, euh, la sécurité, c'est bien d'arrêter les délinquants. C'est très, très bien. Mais la prévention, c'est éviter que les gens deviennent des délinquants. C'est encore mieux. Donc il faut plus... Parce que l'argent qu'on met dans la sécurité, c'est de l'argent qu'on enlève à la prévention. Donc Moi, je préfère qu'on évite que les gens deviennent des délinquants ou des terroristes que d'arrêter les terroristes ou les délinquants en même temps. C'est pour ça qu'il qu faut miser sur la prévention. Or, politiquement, ça fait gagner plus de voix quand tu parles de sécurité que quand tu parles de prévention.
0: Ça, et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait, euh, mettre des gens en prison, c'est rentable, alors que faire de la prévention, oui, sûr, ça n'est pas rentable. Tout à fait, oui. C'est -ce que... même l'inverse, ça coûte.
1: Tout à fait. Puis le politique, c'est quoi son objectif du politique c'est pas forcément de résoudre des problèmes, c'est de gagner les élections. C'est ça son objectif. d'être élu et à court terme. Bien sûr. Les caméras vidéo surveillance, quand tu parles de plus de policiers, plus de prisons, les gens vont voter pour toi. Si tu commences à parler oui, mais les pauvres délinquants, les choses comme ça, les gens ne vont pas voter pour toi. Alors qu'il faut plutôt parler de ça en même temps.
0: Et alors, donc dans ce cas, le pouvoir, il est entre les mains de, de, de l'opinion publique, des ah ben oui, citoyens bien sûr.
1: Mais on ment à l'opinion publique parce qu'on n'arrête pas de les mentir. La prévention, c'est plus efficace que la répression.
0: Et ça, on mais le si dit pas
1: Oui, parce que quand tu dis prévention, on a l'impression que on excuse. On n'est pas, on n'est pas là pour excuser. On est là pour d'abord comprendre, pour éviter que les gens dévient en même temps. Donc, parce que quelqu'un qui dit qu'il faut plus de policiers, plus de prisons, plus de caméras, il va gagner les élections en même temps. Les, malheureusement, en France, les élections se gagnent sur la sécurité. Mais là, mais partout, alors que on trompe tout le monde en même temps, quoi.
0: Et il n'y a pas un travail à faire. Il n'y aurait pas un travail à faire du côté de la sensibilisation de l'opinion publique, oui, de non, vraiment ça. faire comprendre ah Oui, Il
1: faut parler avec tout le monde. Il faut discuter
0: avec tout le monde. Et toi, ça ne te dirait pas d'écrire un livre sur, euh, sur ça
1: euh, Oui, mais il faut que quelqu'un y m'aide, parce que moi, je ne sais pas écrire tout ça. Tous mes livres, je suis co-auteur de mes livres. Alors je déjà, on n'a pas, on a pas parlé de
0: tes livres, on en a parlé avant. Qu'est-ce qu que tu as écrit comme livre
1: bah, J'écris, en fin de compte, je suis co-auteur de trois livres. Repris de justesse, qui explique mon parcours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai choisi la délinquance Qu'est-ce qui fait que j'en suis sorti un deuxième livre que j'écris à plusieurs, avec, avec des sociologues, Laurent mukeli Kokoreff, euh, Manuel Boucher, et puis d'autres. Sur quoi Il s'appelle « Quand les banlieues brûlent », sur les émeutes de 2005. Pourquoi il y a eu les émeutes en 2005 Et le troisième, qui est sorti là en 2017, « Guerrier non-violant violent où j'explique plutôt ma façon de travailler, en prison, médiation nomade, euh, dans les quartiers. Voilà, c'est les trois livres que j'écris. Mais je suis à chaque fois co-auteur de mes livres, parce que moi tout seul, je ne sais pas écrire.
0: Donc, tu te fais interviewer par quelqu'un qui écrit. Oui, je me
1: fais interviewer, puis les gens, ils écrivent euh, ce que je dis, puis après, je relis, des choses comme ça. Donc, euh, ouais, bon, j'aimerais continu, bien continuer à écrire, mais il faut que je trouve des personnes euh, qui m'aident à écrire, quoi. Mais j'ai tellement de choses à dire, quoi. Heureusement qu'il y a des médias euh, comme vous, là. Je vous remercie beaucoup euh, de ce que vous faites, et puis j'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs.
0: Ben, j'espère aussi. Alors, on va euh, terminer par euh, des petites questions. Si tu étais ministre de la Justice Qu'est-ce que tu changerais
1: D'abord, j'arrêterais de construire des prisons et je ferai sortir beaucoup de personnes de prison en aménagement de peine, ça c'est sûr en même temps. Je ferai un petit peu ce qu'a fait Mme Taubira, elle avait raison, elle a bien raison, Mme Taubira, que j'apprécie beaucoup en même temps. Pourtant, je n'aime pas trop les hommes politiques, mais Mme Taubira... Euh, c'est politique.
0: Hein c'est une femme politique. Oui, c'est
1: une femme politique. <rire> <rire> Peut-être les femmes sont meilleures à ce niveau-là. Ben non, non, D'abord, j'arrêterai cette construction qui nous coûte très très cher. Hein. Les prisons aujourd'hui, ce sont des prisons privées. Que l'État français nous-mêmes, on va payer euh, pendant 30 ans des loyers. En même s'il euh, faut rénover euh, les prisons, mais euh, que, la, que la peine des prisons prison ne soit plus la peine de référence. Il faut trouver d'autres sanctions que la prison. Aménager les peines, puis permettre aux personnes de l'extérieur de la société civile d'intervenir davantage en prison. Que les prisons soient fermées pour les gens à l'intérieur, c'est normal, mais qu'elles soient plus ouvertes à la société civile pour qu'ils puissent aller les rencontrer euh, à l'intérieur des prisons. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, tout le monde peut intervenir en prison Ah non,
1: non, il faut d'abord l'autorisation de, de la prison, du directeur de la prison, de l'administration pénitentiaire.
0: Quels sont les profils qui viennent intervenir en prison, et pourquoi
1: bah C'est euh, beaucoup les, des enseignants, des, euh, des psys, euh, des personnes euh, comme moi, des intervenants, euh, des vacataires, euh, tous ceux qui sont dans la médecine, mais des personnes qui viennent euh, aider, euh, réparer les personnes de l'intérieur. Il euh, y a tout ça. Mais après, non, il y a le côté culturel. Il y a quand même pas mal d'intervenants, hein, les gens qui développent euh, qui font du théâtre, ou qui, qui apprennent aux gens à, à lire, à écrire, ou, ou à écrire des bouquins, ou, ou à faire de la musique, tout ça, peuvent rentrer en prison. Mais d'une manière un peu limitée, en même temps, quoi. Bien sûr. Mais c'est bien, la, la pénitentiaire, même je de la critique, la pénitentiaire a, a quand même beaucoup évolué, elle a davantage ouvert les portes euh, pour les gens de l'extérieur, c'est très très bien en même temps, quoi. Et je remercie la pénitentiaire aussi de de me faire confiance. Quoi.
0: Et donc, si tu étais ministre de la justice, est-ce que tu ferais passer d'autres lois ou d'autres choses
1: Ouais bon, je serais d'abord jamais ministre. Ça ne m'intéresse <rire> pas. Mais bon, j'aimerais bien euh, travailler aussi à côté de, de ministres et tout ça. Bah, je ne sais pas, non, mais... non, non que, que la justice, ça soit égale pour tout le monde. Elle n'est pas égale pour tout le monde. On ne juge pas pareil un riche qu'un pauvre en France. C'est quand même une justice de classe. En même temps, j'aimerais bien que, de temps en temps, les hommes politiques, là, qui ont détourné beaucoup d'argent, hein, parce que pour moi, c'est une sentence aggravante. Ils sont riches et ils volent de l'argent public. Et en plus, ils ont été élus, donc c'est des traites en même temps. Ils devraient avoir une double peine, plus que tout le monde, donc, parce qu on casse, pas de circonstances. Quand on casse une
0: vitrine là. pour prendre des bijoux, on fait X années de prison, si on se fait prendre. Alors que quand on est un élu, oui. on ne se fait pas prendre. Sont... c'est ça que tu dis.
1: Oui, oui, je dis ça parce que euh, d'abord ils ont été élus, on a voté pour eux, et puis en même temps ils volent, en même temps ils, ils ont ils ont pas de circonstances atténuantes puisque ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut, et en même temps ils volent de l'argent public, puis en résultat ils font peu de prison ces gens-là, quoi. Voir pas. Bah ben oui, voir pas. Donc c'est, euh, j'aimerais bien que la justice, ça... tous les gens en prison ils le disent. Oui, mais nous, on est là, mais regarde ceux-là ce qu'ils ont fait en même temps, quoi. Ils font rien, quoi en même temps. Non, que la justice soit égale pour tout le monde. En même temps, s'il veut, hein, là. Théoriquement, dans la loi, c'est marqué « on est tous égaux ». Liberté, égalité, fraternité. J'aimerais bien qu'on s'approche de ça, un jour. Liberté, égalité, est -ce y a quand fraternité. Est-ce
0: qu'il y a quand même des hommes et des femmes politiques qui font leur boulot
1: Ah oui, non, bien sûr. Oui, je ne généralise pas. Hein. Il y a des... Oui, il, faut... il y en a qui font bien leur boulot en même temps, mais qui sont parfois euh, euh, un peu dépassés. Ils dépendent d'autres politiques, des choses comme ça. Non, 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 il y en a... Je ne veux pas généraliser, mais il y a une partie des politiques euh, qui ne devraient pas être élues. Je prends juste un exemple... Quelqu'un qui a un casier judiciaire, il ne peut pas travailler dans une mairie. Et puis des élus qui ont des casiers judiciaires, ils peuvent être maires, ils peuvent être députés, ben tout ça. J'en connais plein. Moi, je suis une montre la jolie Pierre Bédier, qui est président du département des Yvelines. Il a été condamné plusieurs fois. Il a été maire. Il est aujourd'hui euh, président du conseil départemental. Donc dans la, la loi, on peut
0: être élu et avoir un casier judiciaire, mais, mais oui, on oui. ne peut pas être employé d'une mairie.
1: Oui, mais de l'autre côté, euh, quelqu'un qui a un casier, il y a plein de boulot qu'il n'a pas le droit de faire. Donc ce n'est pas normal. Il que ça soit pareil pour tout le monde, quoi. Oui, c'est une injustice, quoi.
0: Et ça ne doit pas donner envie aux gens dans les prisons d'arrêter, parce qu'en fait, ça crée de la colère contre le système.
1: Sarkozy, Chirac, Balkany, Pierre Bédier, Dassault, ils ont tous des casseroles et tout ça. Ils sont toujours tranquilles, ils arrivent à reculer leur procès 30 ans plus tard et tout, puis après ils disent « Mais pourquoi le juge pour les affaires d'avant ?» voyez on, on leur trouve toutes les circonstances atténuantes. Non, mais c'est ça que les gens, c'est parce qu'il y a aussi les manifestations des Gilets jaunes et tout ça, c'est qu'il y a trop d'injustice en même temps. Quoi. En même temps, la société, elle est comme même. Moi, je ne suis pas dans la victimisation ni rien. Je continue à avancer. Je dis à tout le monde, on avance, même si la société, elle est comme ça.
0: Oui, et puis alors, en plus, pour les Gilets jaunes, on ne va pas refaire le débat, mais il y a une... Ils considèrent que les élites au sens global sont complètement hors sol et, et vivent à des milliers de, de kilomètres de préoccupations de, de, oui, de, de ce que les Oui, ce mais ce n'est pas,
1: pas toujours vrai. Quoi. Il, y a des, il y a des élus qui font très, très bien leur boulot. Très, très bien en même temps. Moi, j'en ai vu et tout ça, mais dans tous les métiers en même temps. Donc, euh, il ne faut jamais généraliser. Quoi. Il y en a un paquet qui, qui déconne complètement. Et puis, il y en a qui sont très honnêtes. Ils font vraiment, c'est des gens euh, engagés, tout ça. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de ta famille... Euh... À qui -ce que ça a fait souffrir de, de tes premières années de jeunesse euh, où, où, tu, où, je cite, tu étais du mauvais côté et, et délinquant Est-ce qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui, de ah ton oui, parcours tous.
1: Mais tout le monde, hein, même les anciens flics qui m'arrêtaient avant. Tout le monde est fier euh, de moi. Bah Oui, ils sont étonnés, franchement, ce que tu étais avant, ce que tu es devenu aujourd'hui, franchement, euh, chapeau, quoi. Oui, non, tout le monde.
0: Et est-ce que tu as une vie de famille
1: Ah bah oui, je suis marié, j'ai trois enfants.
0: Tu leur dis ça en prison Pardon tu leur... Ils te posent la question en prison de la prison est -ce que tu, de, Oui, est-ce que tu as une famille Il te pose cette question.
1: Ah oui, non, mais bien sûr parce qu'il s'intéresse à moi. Donc au bout d'un moment, il commence à me parler des choses privées, tout ça. Oui, je Mais dis. il se
0: pose cette question de, aujourd'hui j'ai n'importe quoi, 27 ans, je suis en prison. Est-ce que je vais quand même pouvoir construire une vie de famille Bien
1: sûr, oui, non, mais ça fait une partie. C'est une des raisons de la sortie de la délinquance. Beaucoup sortent de la délinquance parce qu'à un moment donné, ils tombent amoureux. Ils créent une famille, une famille stable, ils ont un travail stable, ils ont un domicile. Le rêve de tout le monde, y compris les délinquants, c'est d'avoir une vie de famille. Une femme, des enfants, un travail à domicile. C'est ça qui veut l'envoyer. L'argent, au bout d'un moment, il l'oublie complètement. Hein. Ce qu'on veut, c'est ça. On veut être libre, on veut avoir une femme, des enfants, un petit peu comme tout le monde, quoi, ressembler un petit peu à tout le monde, puis avoir une vie tranquille, on en a marre de cette vie de, de voyous. C'est ça leur rêve à tout le monde. Quoi. Quand on arrive à avoir ça, on arrive à s'en sortir. Pour ça, je dis qu'il faut avoir une vie de famille stable. Hein, une, que tu sois bien dans ta famille en même temps. Quelqu'un qui n'est pas bien, au bout d'un moment, il y a des risques de récidive.
0: C'est un peu comme une addiction Puisque tu parles de récidive, est-ce qu'il y a un côté un peu addictif Oui,
1: mais bien sûr, parce que c'est le parce qu'il y a le milieu où on a vécu, c'est on a vécu avec ces gens-là, donc on les connaît. Parce qu'on sait qu'il y a des vraies valeurs aussi euh, dans la délinquance. Et puis il y a l'adrénaline, il y a de l'action, il y a tout ça que tu trouves pas forcément dans la vie honnête. La vie honnête, elle est parfois monotone. Hein Moi, je les vois les gens qui prennent le train. Euh, Matin, ils sont tristes. Ils font tous la gueule, quoi. Triste, métro, boulot de dos. Il y en a beaucoup qui ont pas envie de ressembler à ça, quoi. Il que c'est pas c'est pas une belle vie, en même temps, donc euh... Moi, vous voyez, je fais un boulot agréable, hein, je voyage partout, des choses comme ça, partout, euh, j'ai le tapis rouge quand j'arrive quelque part. Je ne sais pas si j'aurais moi-même accepté de travailler à l'usine. Peut-être que je n'aurais pas voulu, je voulais. Vous voyez, il y a des vies qu'on ne veut pas avoir en même temps. Là, pour, le, le meilleur pour tout le monde, c'est de faire un boulot qui te plaît. Mais il y en a plein, on fait des boulots, euh, on le fait parce qu'on est obligé de travailler en même temps. Quoi. Donc, vous voyez, il y en a qui, qui évitent de, de rentrer dans la vie honnête parce que, ils ne veulent pas tomber dans ce type de vue. C'est l'image qu'ils ont de, du travailleur. Le travailleur, c'est le travailleur pauvre qui travaille à la chaîne, euh, dans un travail sale avec un patron, des fois, que euh, enfin, les rapports ne se passent pas bien. Donc, ils ont que cette image, alors qu'on peut aussi faire un boulot euh, beaucoup plus passionnant. Quoi.
0: Ma dernière question, Yazid, c'est qui voudrais-tu voir dans ce podcast, dans un prochain épisode Et donc, la seule chose à savoir, c'est que ça doit être une personne engagée.
1: Oui. J'aimerais bien que ce soit Charles Rogeman et psychothérapeute et tout ça, il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a beaucoup à apprendre de lui en même temps. Donc, euh, parce qu'il travaille, il faut vraiment travailler, le plus important aujourd'hui, c'est travailler sur le vivre ensemble, quoi, sur les relations entre les uns et les autres. C'est ça le plus important. Donc, et lui, il travaille beaucoup sur le, le vivre ensemble, savoir vivre ensemble.
0: Et il exerce encore
1: Oui, il exerce euh, toujours. Comme il n'est pas toujours très demandé en France, il travaille beaucoup à l'étranger, mais il est très demandé dans plein de pays en dans, dans le monde, il parle je ne sais pas combien de langues différentes, et tout ça. dans les conflits, il travaille au Congo, entre les Tutsis, les Yutous, il a travaillé en Tchétchénie, il a travaillé aux états unis dans les ghettos, en, en Afrique du Sud et tout ça, et en France on ne le sollicite pas trop parce que son boulot quand même c'est de critiquer les institutions qui déconnent, les politiques et tout ça, et on a du mal à entendre cette parole, et je pense que c'est important d'entendre cette parole, donc je... J'aimerais que Charles Rochman, euh, je vous donnerai ses coordonnées si vous voulez, j'ai tous ses numéros et tout ça, donc euh, ça peut être très très bien. Quoi.
0: Merci infiniment Yazid. Merci à vous.